0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetele 4 și 5. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură Ioan 15, versetele 4 și 5. Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. După cum mlădița nu poate aduce roade de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Amin. Vă rog să luați loc. Sunt multe evenimente importante în viața unui om. Dar de departe, unul dintre cele mai importante, dacă nu cel mai important, este nașterea din nou. Aceasta este o lucrare supranaturală prin care Duhul Sfânt îl aduce la viață pe un om care a fost mort în greșelile și în păcatele lui. Prin nașterea din nou, un copil al mâniei devine un copil al Tatălui din Cer. Și chiar la începutul Evangheliei după Ioan, în capitolul 1, versetele 12 și 13, dar citesc și 11 ca să înțelegem contextul, Ioan ne explică ceva extraordinar. A venit la Isai și Isai nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Uitați-vă! Despre ce vorba când ne referim la nașterea din nou? Nu e o naștere din sânge, spune aici Apostolul Ioan. Nu din sânge. Adică regenerarea nu există în virtutea nașterii fizice. Noi nu suntem într-o relație corectă cu Dumnezeu numai pentru că ne-am născut într-o familie creștină sau pentru că ne-am născut într-o țară creștină sau pentru că eu știu, obișnuim de mici să mergem la o biserică. Spune nici din voia firilor, nici din voia firilor, nu din sânge, nici din voia firilor. Nu putem primi statut de copil de Dumnezeu prin sentimente sau prin emoțiile noastre. Unii cred că sunt creștini numai pentru că au fost mișcați până la lacrimi la o slujbă duhovnicească. Este normal ca emoția să însoțească experiența veritabilă a nașterii din nou. Dar nașterea din nou nu e produsă de o astfel de emoție, nici din voia vreunui om, spune. Adică asta înseamnă că nimeni nu poate deveni copil de Dumnezeu doar prin exercitarea voinței lui sau a altcuiva. Nașterea din nou este lucrarea lui Dumnezeu și nu este lucrarea unor ființe umane păcătoase. Practic, prin nașterea din nou, noi avem parte de un nou început. Noi am avut parte de un început în Adam. A fost un început bun, dar l-am distrus prin păcatul nostru. Nașterea din nou este începutul unei noi vieți, o viață spirituală, o viață supranaturală, o viață în care toate cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, spune Apostolul Pavel 2 Corinteni 5 cu 17, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Deoarece nașterea din nou are de-a face cu sentimente, cu fenomene care nu sunt percepute prin simțuri. Adesea noi întâmpinăm dificultăți. În a o înțelege, la fel ca și Nicodim, cel care a stat de vorbă cu Isus. Avem întâlnirea dintre Domnul Isus și Nicodim în Ioan, capitolul 3, unde Domnul Isus îi spune: Dacă nu se naște cineva din nou, cu niciun chip nu va intra în împărțirea lui Dumnezeu. Și apoi continuă și vine Isus cu un imperativ maxim și spune: Trebuie să vă nașteți din nou. Și Nicodim întreabă: Dar cum este posibil așa ceva? Cum este posibil ca un om bătrân să intre din nou în pântecele mamei lui? Domnul Isus compară în discuția lui cu Nicodim conceptul nașterii din nou cu vântul. Vântul suflă în vrea. Nu-l vezi, doar îi auzi vuietul. Nu știm de unde vine și încotro se duce, dar îi vedem vuietul. Nicolae Moldoveanu. N-a fost mare teolog, dar a fost un om al lui Dumnezeu. Omul acesta, sub inspirație, a spus ceva extraordinar. Cunoașterea din nou este așa. Ai trăit-o, nu ai nevoie de multe explicații ca să o înțelegi. N-ai trăit-o, oricât ți s-ar explica, nu n-o vei înțelege. Deși nimeni nu poate simți când are loc nașterea din nou, totul aceasta își... Va semnala prezența prin producerea în ființa noastră a câteva lucruri extraordinare. Mai întâi, o sensibilitate față de lucrurile spirituale. Dacă până atunci, până la momentul acela, nu am fost atrași de lucrurile spirituale, nu am simțit nevoia să ne aprofundăm în citirea Scripturii, să ne rugăm, să căutăm părtășia cu alți credincioși, să vorbim despre Isus. Atunci când are loc nașterea din nou în noi, se sădește această sensibilitate față de lucrurile spirituale. De asemenea, când are loc nașterea din nou, se produce în noi o nouă direcție în viață. O nouă direcție în viață. De obicei, omul care trăiește fără Dumnezeu merge într-o direcție opusă cu scopurile lui Dumnezeu, cu direcția. În care Dumnezeu merge și lucrează. În momentul când cineva este născut din nou, dintr-o dată direcția Lui se schimbă. Producerea unei capacități din ce în ce mai mari de a asculta de Dumnezeu. Din cauza păcatului și din cauza firii pământești care este în noi, tendința noastră naturală este să fim rebeli. Și să știți, nu doar extrovertiții sunt rebeli, sunt și introvertiți care sunt extrem de rebeli. Chiar dacă tac și nu spun multe lucruri, au un mod în care își arată această rebeliune și neascultare. Dar atunci când Duhul Sfânt produce nașterea din nou nou în noi, atunci se produce această capacitate din ce în ce mai mare de a asculta, de Dumnezeu. Ca și o concluzie aici, și mergem mai departe, că e doar introducerea, nimeni nu mai este cum a fost. Exact cum spune Pavel. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Nimeni nu mai este cum a fost înainte, după ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a intrat în viața lui, ca să planteze acolo viața lui Dumnezeu. Dar, am fost născuți din nou, și noi am discutat despre asta și la cursul de catecheză, și v-am spus cât de important este să știm sigur că suntem mântuiți, că suntem născuți din nou. Dar ce urmează de acum înainte? Ce anume trebuie să facem? Pentru că o să vedeți, o să vină îngrijorări. Sunt aici oameni care umblă cu Dumnezeu de ani de zile. Și au parte în viața lor de îngrijorări. O să ă, încerce diavolul să ne facă să dăm înapoi. Uneori vom șchiopăta. Ce anume trebuie să știm? De ce anume avem nevoie ca să putem continua drumul nostru cu Isus? Sunt foarte mulți creștini care cred, OK, m-am botezat. Slavi să fie Domnul! Ce fain! Am încheiat o etapă. Nu, nu, abia am început-o. Botezul este doar începutul. Este actul de inițiere în viața de credință, în umblarea cu Domnul. În seara asta, foarte pe scurt, pornind de aici, de la pasajul acesta din Ioan 15 și de la încă câteva, aș vrea să vă împărtășesc una dintre cele mai extraordinare învățăturii de care avem nevoie la început și apoi pe parcursul vieții de credință până la capăt. Și anume unirea cu Hristos. Unirea noastră cu Hristos. Ascultați ce frumos spune: Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Unirea cu Hristos este adevărul fundamental al întregii învățături despre mântuire. Teologul Arthur Pink spunea: Unirea cu Hristos este subiectul cel mai important, cel mai profund și cel mai bine cuvântat din Sfintele Scripturi. Sigur, originea acestei învățături se află în aceste cuvinte ale Domnului Isus de aici, din Evanghelia după Ioan dar de asemenea el vorbește și în evanghelia după Luca capitolul 10 cu versetul 16 și în evanghelia după Ioan capitolul 17 domnul Isus pune foarte mult accent pe această învățătură tainică, mistică de a dreptul a unirii noastre cu el fără de care fără această unire cu Hristos noi nu vom putea să trăim viața creștină ca o viață de biruință apostolul Pavel în epistolele lui scrie de 164 de ori. 164 de ori scrie despre această învățătură. Fie vorbește despre faptul că credinciosul este în Hristos, fie despre faptul că Hristos este în Cel Credincios. Tot ceea ce are credinciosul din punct de vedere spiritual se bazează pe faptul că Hristos este în El. Vitalitatea noastră spirituală provine din prezența lui care locuiește în noi. Există o întreagă avalanșă de experiențe despre care se spune că Cel Credincios le împărtășește cu Hristos. Suferința. Romani 8 cu 17, răstignirea, Galaten 2 cu 20, spune Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința, în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Moartea, Coloseni 2 cu 20, am murit împreună cu Hristos. Îngroparea, spune Pavel în Romani 6 cu 4. Am fost îngropați împreună cu Hristos. Și apoi în Efeseni 2 cu 5, Pavel spune am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Coloseni 3 cu 1. Am înviat împreună cu Hristos. Iar la Romani 8 cu 17 vom fi glorificați împreună cu Hristos și vom primi moștenirea noastră împreună cu El. Extrem de important. Și mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți de la bun început. Un adevăr fundamental, dragilor, nu sunteți pe cont propriu. Învățătura care spune că până la botez Hristos ți-a iertat toate păcatele, ți-a dat un nou început, ți-a, făcut o nou, ți-a dat o, o nouă șansă, ți-a deschis un nou drum, de acum trebuie să ai grijă ce faci, ești pe cont propriu și așa mai departe. Nu are nimic de a face cu Scriptura. Nu, Hristos când a murit, a murit pentru toate păcatele noastre, trecute, prezente și viitoare. Încearcă să te gândești câte din păcatele tale erau în viitor sau erau în trecut atunci când Hristos a murit. Câte? toate erau în viitor, niciuna nu era în trecut. Când Hristos a murit, toate păcatele noastre erau la viitor. Dar știți care e diferența acum, când înțelegem cât de important este că Hristos locuiește în noi și noi în El, El în noi și noi în El. Nu vom păcătui pentru că vom dori să-i arătăm aceeași loialitate și aceeași dragoste care El ne-a arătat-o. Copilașilor vă scriu aceste lucruri, spune Ioan, în epistola lui, ca să nu păcătuiți. Ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, pentru că se va întâmpla, se va întâmpla, vom șchiopăta, ne vom mai lovi, vom mai da înapoi. Dar dacă cineva a păcătuit, să știm că avem la Tatăl un mijlocitor, care este Hristos, Domnul. Amin? E atât de important să plecăm la drum știind de azi înainte, e cu mine, nu sunt singur, el nu mă lasă. De aia vreau să înțelegem această învățătură tainică despre care atât de puțin se vorbește în mișcarea evanghelică din România, unirea cu Hristos. E atât de importantă, atât de fantastică, colosală de-a dreptul pentru viața creștină. Câteva lucruri numai pe scurt despre semnificația Unirii cu Hristos. Cum sunt eu una cu Hristos? În ce sens pot spune că am murit împreună cu Hristos? Am înviat împreună cu Hristos? Că trăiesc împreună cu Hristos? Învățătura aceasta tainică, Scriptura ne-o prezintă sub forma a câteva imagini, a câteva ilustrații care ne ajută să înțelegem semnificația acestei tainice doctrine. Prima, Imagine este unirea dintre soț și soție. Efeseni capitolul 5. Lui Hristos i se atribuie rolul de soț, iar bisericii cel de soție. Lucrurile care fac din căsătorie o realizare unică sunt noile relații regale și sociale pe care căsătoria le creează. De obicei căsătoria Schimbă numele femei. Ea se identifică cu Soțul ei prin ceremonialul Căstoriei și apoi își schimbă numele ea trece pe numele ei. La fel este și atunci când noi ne căsătorim cu Hristos. Atunci când noi ne unim cu El. Atunci se schimbă, se schimbă numele nostru. Din păcătos, numele meu devine copil al lui Dumnezeu. Dacă până atunci am fost. Și acum sunt tot păcătos, dar sunt salvat. Dar de acum El se uită la mine nu ca la un păcătos care merită pedeapsa, ci ca la un copil al lui Dumnezeu pentru care El a plătit pedeapsa, pentru care El a suferit și a luat asupra lui întreaga pedeapsă. De asemenea, există anumite schimbări legale atunci când două persoane se căsătoresc. Fiecare avea ceva până la căsătorie. Acum au totul împreună: case, proprietăți, tot ce avem. Avem în Hristos. Și știți, e fantastic. Când ne-am unit cu El, noi am venit cu toate mizerile din viața noastră. Și El a venit cu toate comorile, cu toate bogățiile, cu toată moștenirea și le-am pus împreună. Și El a luat tot asupra lui ce am avut noi. Și ne-a dat nouă tot ceea ce are El. De asemenea, există și anumite uh, schimbări sociale. O femeie, când se căsătorește, își va organiza viața în funcție de soțul ei. Va găsi noi prieteni, va găsi noi obiective în viață datorită noii sale relații. Fiind una cu Hristos, de acum El devine centrul vieții noastre și a existenței O altă imagine pe care o folosește Scriptura și mai ales Apostolul Pavel o o accentuează foarte mult, este imaginea capului și a trupului. Efeseni, capitolul 1, versetele 22 și 23, nu insist prea mult că noi numai ce am terminat cu Efeseni, El a pus totul sub picioarele lui și a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Iar în 1 Corinteni 12, de la 12 la 27, Apostolul Pavel dezvoltă ideea aceasta a capului și a trupului. Unirea noastră cu Hristos este dincolo de faptul că noi ne-am unit cu El și o unire unii cu alții. Pentru că știți, nu știu dacă vă place sau nu vă place textul din Ioan capitolul 2, mie îmi place foarte mult, vorbește despre o nuntă. Când Iisus intră în lucrare, zice la nuntă a fost invitat și Iisus. Iisus când vine la nuntă nu vine singur, (laughs) vine cu ucenicii lui. Dragii mei, ascultați-mă cu atenție. Când te faci una cu Hristos, te faci una și cu... Toți cei de aici și cu alții. Place, nu place, <laughs> ni drag sau nu nici drag. Uh, unii ușor se i iubești, unii nu, să, ști, <laughs> să știți. Uh, toți așa par drăguți, în realitate nu suntem chiar așa de drăguți. Toți sunt drăguți până-i scape un bolovan pe picior. Încercați să vedeți uh, care-i reacția. Eu le mai spun fetelor care se lasă vrăjite, așa, de băieți că spita lui Dumnezeu, nu alta, ia o șurubelniță și zgârie mașina, din greșeală. nu așa, să vezi cum reacționează. Bine, nu faceți asta, că e chiar ciudat, dar găsiți altceva. Să vedeți cum reacționează și atunci vă dați seama cam cum stau lucrurile. Atunci când ne unim cu Hristos, atunci suntem uniți și unici cu alții. De asemenea, imaginea asta vorbește despre domnia lui Hristos, El este capul. Și uh, să știți, trupul funcționează normal numai atunci când primește uh, uh, comenziile de la cap. Când comenzile în trupul lui Hristos nu vin de la cap, atunci viața acelei comunități este una virusată. De asemenea, unirea dintre, dintre cap și trup este una vie, una care se dezvoltă, uh, care uh, se realizează nu uh, prin aderarea la o știu eu denominațiune sau alta ci atunci când Hristos vine în viața cuiva uh, fiecare este adăugat în, în, în trupul acesta al lui Hristos. Uh, și mai este această imagine din Ioan 15 fantastică, vița și mlădițele. Vița și mlădițele rămâneți în mine, spune Domnul Iisus. așa cum cum mlădițele rămâne în viață. De fapt, aici Domnul Isus sublinează scopul unirii noastre cu El și anume rodirea. Rodirea. Rodirea se realizează prin puterea lui Hristos și nu prin ceva care vine de la noi. Despărțiți de mine, este ca și când ai lua o mlădiță dintr-o viță de vie și o tai. Tai-o și las-o la soare să vezi ce se întâmplă. Las-o să vezi ce se întâmplă. Ca să aducă rod, trebuie să fie conectată cu vița. Iar noi, ca și creștini, ca să aducem rod spiritual în viața noastră, trebuie să fim conectați la sursă. Și mai este o imagine. Imaginea Templului Duhovnicesc. Efesen, capitolul 2. Trebuie să vă amintiți, ca niște pietre vii, suntem puși acolo. A, acest templu, care, format din multe părți, dar are o singură temelie și această temelie. Este Hristos. Această imagine a Templului Duhovnicesc subliniază permanența. Deoarece Isus este temelia care nu se schimbă, tot ceea ce se construiește pe el va fi permanent. Cei care sunt al lui Hristos niciodată nu vor pieri, în via nu vor pieri, spune Domnul Isus, nimeni nu-i va smulge din mâna mea. Nimeni nu-i va smulge din mâna mea, eu și tatăl una suntem, spune el acolo. Nimeni nu-i va smulge din mâna tatălui meu. Unirea cu Hristos este așadar o schimbare legală, o relație vie, este sursa puterii dumnezeiești din fiecare creștin și de asemenea este permanența noastră împreună cu Hristos. Al doilea lucru la care aș vrea să ne uităm, dimensiunile, Unirii cu Hristos. Există o dimensiune trecută a unirii noastre cu Hristos. Uitându-ne înapoi, observăm că sursa mântuirii noastre se află în alegerea eternă a omului de către Dumnezeu, Tatăl în Hristos. S-ar putea să nu înțelegem semnificația deplină și, uh, dați-mi voie să citesc, chiar dacă suntem destul de familiar, dar e. e Fantastic, ce spune Apostolul Pavel, Efeseni, capitolul 1, versetele 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos, în el, adică în Hristos. Dumnezeu ne-a ales înainte de întâlnirea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui, după ce în dragostea lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale spre lauda slavei harului său pe care ni-l-a dat în iubitul lui, s-ar putea să nu înțelegem semnificația de plină a acestei alegeri din veșnicie în Hristos. Dar știți ce putem înțelege când citim Scriptura? Lăsând la o parte orice pereche de ochelari teologici, filozofici sau oricum am vrea. Când citești Scriptura cu atenție poți să înțelegi că oricât ne-am duce în trecut vom găsi că intențiile lui Dumnezeu pentru noi au avut în vedere întotdeauna mântuirea noastră. Întotdeauna Dumnezeu a avut mântuirea noastră în intențiile Lui. Când eram student la seminarul din București, unul din colegii mei a scris o teză de licență pentru care a avut niște probleme, pentru că unii n-au înțeles ce vrea să spună, până la urmă a reușit el să explice, teza lui a fost una fantastică, eterna cruce din inima Lui Dumnezeu. E așa de complicat uneori, pentru noi să înțelegem. Dar măcar atât să știm că, indiferent când, în timp, atât când ne duce pe noi capul să înțelegem, Dumnezeu s-a gândit vreodată la noi. Întotdeauna când s-a gândit, s-a gândit să ne mântuiască. Aceasta este dimensiunea trecută a unirii noastre cu Hristos. Dar există și o dimensiune viitoare. Uitându-ne înainte, identificarea noastră cu Hristos în această unire spirituală ne asigură învierea finală și glorificarea, spune Pavel la Romani 8 cu 17. Dacă suntem una cu Hristos, vom fi ca El și vom fi întotdeauna cu El și atunci când El va veni, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este, spune Ioan la 1, Ioan 3 cu versetul 2. Dar, dragii mei, știți ce e ciudat? Uneori ne este mai ușor să credem despre ce a făcut Dumnezeu pentru noi în trecut, ce vrea să facă Dumnezeu pentru noi în viitor, dar ne e mai greu că Dumnezeu face acum, în prezent, anumite lucruri pentru noi. Noi suntem uniți cu Hristos și avem Duhul Sfânt în noi care ne umple, și ca ne dă tărie să trăim cu Domnul în fiecare zi. Deoarece am fost uniți cu Hristos în momentul morții sare pe cruce, ne-a fost asigurată și răscumpărarea de păcat și suntem justificați de orice păcat. În El avem răscumpărarea, spune Pavel la, 1, la Efeseni 1 cu 7, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Păcatele noastre au fost pedepsite și nu trebuie să ne fie teamă că vor apărea vreodată în fața noastră, ca noi să trebuiască să le plătim. Nu vă lăsați niciodată înșelați nici de oameni care nu înțeleg harul lui Dumnezeu, nici de diavolul care, când vei face prima greșeală, va veni să spune Tu ești pocăit, mă? Păi tu, păi uite ce ai făcut, uită-te cum l-ai supărat pe Dumnezeu îmi place de Martin Luther când diavolul venea să-l tulbure îi spunea câteodată când se enerva pe el odată am fost acolo, am văzut castelul de unde, unde el lucra la traducerea noului testament și diavolul venea în fiecare zi să-l sâsie și știți cum vine, ca șarpele și Luther s-a enervat că nu era foarte calm el așa de felul lui a luat călimara cu cerneală și a dat după el și a nimerit în ușa și tu, du-te de aici. Dar când câteodată avea el așa o dispoziție mai bună, îi spunea, deavole, stai puțin, mi-e somn, mi-e somn, vreau să dorm. Habar n tu cât își o de rău. Dar în harul lui Hristos m-a primit. Așa că tu poți să vii să spui o mulțime de lucruri. Charles sperge îmi spunea, Habar nu aveți. Veniți și mă acuzați de lucruri care n-au nicio importanță. Dacă ați ști când sunt de rău, atunci se vedeți. Dar Hristos, Hristos a turnat harul lui peste mine din plin. Și trăiesc numai prin harul lui. Prin identificarea noastră cu Hristos în moartea Sa, puterea păcatului este frântă. Noi suntem eliberați pentru a asculta pe Dumnezeu și a crește în sfințenia. Și ultimul lucru, implicațiile unirii cu Hristos. Câteva implicații practice. Această învățătură minunată are anumite implicații pentru copiii lui Dumnezeu. Și una deja am amintit o, noi suntem considerați drepți. Vă rog să rețineți, nu suntem drepți. Noi suntem considerați drepți sau neprihăniți, cum este în traducerea noastră. Romani capitolul 8, cu versetul 1. Vă rog să rețineți asta. Romani capitolul 8, cu versetul 1. Acum, dar, acum, acum, nu mâine. Nu la sfârșitul vieții, ci acum. Nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus. Care nu trăiesc după îndemnurile firii, și după îndemnurile Duhului. Datorită unirii noastre cu Hristos, avem o poziție corectă în fața legii și înaintea lui Dumnezeu, suntem considerați la fel de drepți ca însuși Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. Așa cum El este văzut drept, neprihânit, așa suntem considerați și noi. Rețineți? Noi nu suntem așa, dar El așa ne vede Dumnezeu, pentru că se uită la noi prin Hristos. Și când se uită la noi prin Hristos, nu ne vede pe noi, pentru că noi suntem îmbrăcați cu Hristos, suntem în El, îl vede pe Hristos. Vă rog să rețineți, suntem considerați drepți. Apoi, o a doua implicație, noi trăim acum în puterea lui Hristos. Cum zice Pavel, nu mai trăiesc eu. Și Hristos trăiește în mine. De fapt, El își trăiește viața Lui în noi. Noi nu putem să-L imităm întotdeauna pe El. Oricât de mult ne dorim să-L imităm. Da, noi cântăm, iubim ca și Isus, Doamne, ce te iubim, cum Tu ne iubești, dar știm că nu e așa. Da? În poezie merg multe. Poezia se iartă. Poți să cânți. Ce să faci? Asta este. Dar realitatea este alta. Da, aș vrea să iubesc dușmanii așa cum Hristos îi iubește, dar nu pot întotdeauna. Dar știți ce pot să fac? E o cântare foarte frumoasă. Uh, mai, mai, nu avem în limba română, dar e simplă. Uh, Jesus, be Jesus in me. <laughs> Isus, fii tu, Iisus în mine. Isus, fii tu, Iisus în mine. Poți să încerci să-L pe Hristos, uneori îți va ieși, uneori nu, dar lasă-L pe El. Spunea Bill Stafford, un, un, un mare om al Dumnezeu, singurul Iisus care poate trăi viața creștină este Iisus Hristos, nu tu. Tu ești adesea împiedicat, adesea lucrurile nu funcționează, dar lasă-L, lasă-l pe El, lasă-L pe El pentru că El poate să trăiască. Apoi a fi una cu Hristos înseamnă și a suferi. Înseamnă și a suferi. Uneori, spune Domnul Iisus în Ioan 15, cu 20, aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru, îl vor păzi. Tradiția orală spune că majoritatea apostolilor au avut o moarte de martiri. Sigur, și astăzi sunt unii care mor efectiv pentru Hristos, dar în același timp există un soi de prigoană mai, mai, mai soft, așa, împotriva celor care cred în Hristos și care nu renunță la principiile de viață creștină. Dar asta este chemarea noastră a fi una cu Hristos înseamnă și a suferi. Și ultimul lucru a fi una cu Hristos, înseamnă și a domni. Da, va fi uneori suferință, dar finalul are de a face cu domnia. La tit, capitolul 2, cu versetul 20, nu tit 2 cu 12 spune și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum uh, cu cumpătare, deptapte și evlave, așteptând fericita noastră de deșde și arătarea slavei Domnului, uh, 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 Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Chiar dacă deseori trecem prin suferință aici pe pământ, ni se dă, din partea lui Dumnezeu ni se dau resurse ca să putem suporta suferințele prin care trebuie să trecem. Iar celor care suferă împreună cu Hristos, le stă înainte un viitor glorios. Să nu credeți că cei care și-au dat viața pentru Hristos sau își dau viața astăzi pentru Hristos. Am văzut acum câteva zile un pastor din Hong Kong a fost arestat. Pentru simplu fapt că a vorbit, pentru simplu fapt că a spus celor din regimul comunist de la Beijing că nu li se cuvine ceea ce ei vor să facă. Știți probabil că vor să schimbe Biblia, vor să scoate pe Hristos, apostolii, vor să se pună pe ei, vor să fie ei, mari mântuitori, comuniștii ăia de la Beijing. da, Vor ei. Și unii uh, nu acceptă asta. Și pastorul ăsta a vorbit. L-au arestat, numai Domnul știe dacă vă mai scăpa. Dumnezeu să-l întărească, să-i țină credința. Dragii mei, încheiem, încheiem, dar vă rog să rețineți, mai ales voi, chiar dacă mesajul a fost îndreptat, mai ales spre voi, el este pentru noi toți, noi toți avem nevoie să știm ce s-a întâmplat cu noi după ce ne-am născut din nou. Și ce valoare fantastică are pentru noi unirea noastră cu Hristos. Există o diferență între era creștină, când știi sau nu știi adevărurile acestea. Vă uitați la mulți creștini care sunt obosiți pe cale, care mereu sunt necăjiți, mereu sunt supărați, mereu parcă acum aș dau Duhul, care abia așteaptă numai să moară sau să, eu ştiu, să vină răpirea, să se ducă. De ce? Pentru că n-au înțeles, n-au înțeles că viața creștină este o viață de aventură care o trăiești la maxim cu Hristos atunci când înțelegi cât de important este să te unești cu El. Poate că vă întrebați, m-am întrebat și eu adesea să știți, unul din lucrurile care totdeauna mă, mă fascinează de-a dreptul, de ce s-a uitat Dumnezeu la mine? Ce a găsit Dumnezeu la mine? Ce a găsit? Cum este posibil ca noi care am fost condamnați să intrăm într o relație nouă cu Dumnezeu prin care să devenim fi și fiice ale lui Dumnezeu? Cum este posibil ca noi care am morți din punct de vedere spiritual să fim înviați? Cum este posibil ca noi care am slabi și fără putere să devenim tari? Cum este posibil ca noi cei făcuți din țărână să trăim veșnic? Numai prin Harul Lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, care ne-a unit cu Hristos pentru totdeauna. Atunci când ne-am unit cu El, am fost uniți cu Hristos pentru totdeauna. Lucrarea aceasta, care Dumnezeu a început-o în voi, spune Apostolul Pavel, o va desăvârşi până în ziua Lui Iisus Hristos. El o va desăvârşi în inimile noastre ale tuturor, în viețile noastre are tuturor, până la sfârșit. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.